0: Como é que fica? Porque o confronto não é só lá, né, gente? O confronto da, dos
1: grupos insatisfeitos, ele acontece em qualquer lugar do mundo hoje. É, a Primavera Árabe foi um exemplo disso, né? E ela terminou no Leviatã, né? Ela não provocou mudanças reformatórias democráticas. A Primavera Árabe terminou naquilo que é o resultado de toda a desordem, que é você chamar o um Leviatã. E aí, cara, aí vem o problema. Né? É falar, é a gente discutir abertamente, com serenidade, se a gente quer um Leviatã. Né? Eu já,
0: já coloquei isso para vocês aqui. A gente quer o um Leviatã. Porque, cara, isso vai exatamente ao contrário né,
1: do que se propõe a reparar. Porque ó a gente olha os abusos, as aberrações da, desse período ditatorial no Chile, acha isso uma aberração humana, né? Essa Operação Condor, isso é uma aberração. Não dá para acreditar que teve um negócio desse na América Latina. Aí a gente olha um negócio desse,
0: e né? E aí chama o Leviatã de novo. Olha, é muito surreal isso. Isso é muito
1: preocupante, entendeu? Para quem trabalha com pacificação social, muito preocupante. Porque o Leviatã pacifica, né? O Leviatã pacifica. Ele vem e bota a pedra em cima. Mas é isso. Então, assim, gente, algumas perspectivas que eu quero que vocês, agora, ó, pensando que vocês são pacificólogos, vocês são cientistas do direito que não estão muito preocupados com a norma mas estão preocupados com a pacificação com o preâmbulo da nossa constituição né e não com o fato da gente ter normas bonitas que dizem coisas bonitas eu quero saber se a gente está produzindo resultados eu quero saber como é que a gente faz como é que a gente produz um resultado que atenda as pessoas que por exemplo que, que aumente o número de pessoas com prosperidade. Que dê mais condição para as pessoas. Que, entendeu, gente? Esse é o desafio. Agora, veja. É, escolha o, é o Leviatã chinês. É isso. Eu não estou tirando a hipótese aqui, já. Gente, né? já, já tem essa hipótese. Né? Se você perguntar para mim... Que acredito mais numa ideia da liberdade Do libertarianismo né, Das pessoas fazerem o que querem Escolherem o seu caminho Eu acho isso brutal Mas ao mesmo tempo Eu vou ter que falar Se essa é a escolha da maior parte silenciosa né, Você tem que também Aceitar O direito de escolha Da liberdade de seguir pelo caminho do Leviatã
0: e É difícil isso
1: É muito difícil porque o que você pode fazer é cair fora e tentar achar um lugar que não tem um Leviatã tão Leviatã porque o que está aparecendo, o que está acontecendo é que talvez a gente chegue num momento né, que a paz vai ser obtida mas vai ser obtida a que custo? Né? em termos de liberdades individuais de democracia porque, gente, tudo tem limite e, e o que me preocupa, gente até coloquei aqui, ó, nas perguntas aqui. O que me preocupa é o seguinte, cara. A partir do momento que você está destruindo símbolos religiosos de uma determinada parcela da população, né? O que, que você está chamando essas pessoas para também responderem? Como é que você está chamando as pessoas para responderem a isso? O que, que é escalada? É isso, é o conflito assim, ó. Começa com uma, um ataquezinho aqui, leve o outro dá um ataquezinho um pouquinho mais forte, o outro tá um pouquinho mais forte, a coisa vai indo até que a coisa perde o sentido e entra num processo de surto social desmedido, né? E daqui a pouco tá um atirando no outro, entendeu? E a, a coisa entra naquele, naquele movimento de gado, de sociedade, sabe, aquele momento de torcida, e a coisa pode perder o sentido. Então, assim... Por isso que eu estou chamando vocês para verem amanhã, acompanharem o que vai acontecer no Chile. Né? É, é uma coisa muito crítica. Né? Porque aonde isso vai parar? Isso é uma preocupação. Porque é uma preocupação que está perto da gente, tá, pessoal? Está perto da gente. Não pode negar isso. Está perto. E é isso. Não, não é só o, o, o efeito que isso causa, entendeu? Na vida da gente, porque às vezes a gente pode olhar e falar, ah, não tem nada a perder, né? Mas, gente, vocês têm família, né? Vocês têm pais, tem mães, tem pessoas que vocês gostam, As pessoas têm, têm o sustento delas, tem o negócio delas. Todo mundo quer prosperar, ninguém, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo quer viver. Né? Quando a gente cai nesses processos, Game over, todo mundo perde não tem, ganha, não tem ganha nisso Nem ganha perde, é perde, perde Então cê, é muito preocupante Porque aí, gente cê, Quando você... que tá, o caos, ele cria A, a chama da ordem né? Então é a teoria do caos ó. Bota fogo Bota fogo no cabaré E vai chamar o bombeiro né? Aí o bombeiro vem lá Napoleão né? Vem o bombeiro O bombeiro vem, vem com tudo né? Vem com tudo Então é um problema isso Porque às vezes a gente não percebe O mecanismo né? Por isso que eu gosto muito do Hobbes O Hobbes deixa claro isso Fala, ó, Quer ir para a guerra civil? Vai né? Só que depois se prepare Porque na hora que vai escalar A coisa vai virar loucura A maior parte das pessoas vai falar Ô, oh, ô oh, quem vai botar a ordem aí? Aí vem alguém e bota a ordem, né? E geralmente quem bota a ordem vem de coturno. E é isso que a gente quer, pessoal. Entenderam? Então, é esse é o problema. Porque aí... E nós que trabalhamos com a ideia de pacificação, é isso que eu estou querendo deixar claro para vocês, nós temos que sempre estar tá, né, observando as coisas. Veja, eu fiz uma pontuação para vocês aqui, observando a realidade há uma ferida histórica no Chile não estou negando essa ferida histórica é uma ferida histórica aberta lá tem até aqueles vídeos depois vocês podem procurar eu acho que deve ter no Netflix que é sobre o dia 11 né, de setembro e aí você tem um, um, um são vários vídeos assim que eles fizeram de ocorrências do dia 11 de setembro né, daquele ataque às torres de gêmeos nos Estados Unidos e aí, você tem que no dia 11 de setembro também, eu lembro bem desse vídeo, que é o vídeo lá do Salvador Allende, né? Que era o presidente de esquerda lá do Chile, e aí ele se trancou lá no palácio, lá, e aí veio, né? Veio os aviões tacando bombas no palácio, então tem a imagem do avião, né? Jogando bomba no palácio. E aí tem um cinegrafista falando: ó, esse aqui foi o nosso 11 de setembro. Então, a ferida, ela tá lá. Então é, é, e é complicado porque, gente, é, você não trata a ferida abrindo ferida, né? E aí, como é que você trata a ferida? Então, talvez a saída, né, gente, pensando positivo aqui para o Chile, é, for fazer uma nova Constituição né, dentro de um contexto que seja pacificador, mas aí você tem que ver, aí que vem a nossa parte de analisar. Não é a Constituição, é as forças e como elas compõem a Constituição. E quais contrapesos, e quais concessões, e como que esse jogo funciona para a pacificação chegar, entenderam, pessoal? Então, se a gente estivesse trabalhando nesse contexto, se a gente estiver lá, onde assim, que seja aprovado, fazer uma nova Constituição no Chile, aonde que a gente deveria estar? A gente deveria estar trabalhando no contrapeso, para tentar ajustar a coisa, pra, entendeu? Nas concessões e nas, nas trocas, entendeu? Nos ajustes, no ganha-ganha fazer o ganha-ganha para tentar criar uma situação que fosse mais agradável para todas as pessoas, ou, ou para a maior parte das pessoas, para que essa ferida pudesse cicatrizar, para que essas feridas pudessem cicatrizar. Então, né, a gente tem que olhar para todas as pessoas ali envolvidas, toda a sociedade, porque você não vai resolver isso atacando o símbolo religioso. Né? Isso resolve o quê? O que, que resolve isso? Então, entenderam, pessoal? Nós, enquanto, né? Então a gente, vai, se a gente, se a ciência do direito, então, não é estudo de norma, mas é estudo de pacific, pacificação, é isso. Seria nosso papel: olhar e falar. Peraí, entendeu? Então daí, gente, a gente tem que estar tá trabalhando. E não estou falando só no caso, porque eu, esse caso é um caso emblemático. O que vai acontecer amanhã? Nós somos testemunhas da história disso vocês vão estar tá vendo isso e isso pode impactar a vida de vocês no longo prazo, porque aí vai respingar no Brasil, vai respingar tudo. Então, assim, o que, o que, que a gente pode
0: olhar disso é o que, que a gente tem que estar tá fazendo numa hora dessa. né Então, a gente tem que começar a olhar as coisas, não pegar uma bandeirinha,
1: né pegar uma bandeirinha e... Pegar um lado não adianta, não vai resolver você pegar a bandeirinha. Você tem que pegar e falar, peraí, aí. Cara, tô aqui pra vamos, vamos, vamos tentar resolver. Nossa missão aqui é usar nossa capacidade cognitiva, usar a nossa potencialidade, ó, fantasma do futuro, nossas potencialidades para fazer o negócio acontecer melhor. Como é que eu faço isso acontecer melhor, né? Então como é que eu ajudo a coisa a ser esse é o desafio da ciência do direito daquilo que vocês podem, na vida de vocês, né, usar as potencialidades de produzir. Se vocês ficarem só estudando norma, né? vem lá um tiririca lá, faz uma nova norma. Você vai ficar estudando a norma que o tiririca aprovou. Vocês estão negando o potencial entendeu? de influência, até porque a ideia tem que ser outra. Vocês têm que fazer o negócio antes para influenciar lá o tiririca né? o tiririca falar não, pera aí, tenho que fazer isso aqui, né? Então tem que ser o contrário, entendeu, pessoal? Não é a gente ficar estudando que tiririca aprovou, é a gente fazer a pressão e a influência do processo, né? De paz, de criação de paz, de criação de, né? De instrumentos jurídicos de interferência nisso para para que a gente ajude a essas coisas a serem melhores. Esse é o desafio de uma ciência do direito que não seja lá da madeira podre. Agora, veja, esse é um posicionamento, está na minha tese de doutorado, então tenho liberdade para falar, mas é o que eu queria trazer para vocês hoje em virtude do que vai acontecer amanhã, né? que é um negócio bem sério. E aí eu fiz algumas perguntas aqui para a gente pensar junto, e amanhã vocês acompanharam o que vai acontecer gente. Olha lá. Quais as consequências do resultado do plebiscito constitucional? O resultado trará paz social? E se não trouxer, qual será o próximo passo? Como a maioria silenciosa da população coloca-se em face do que será? Desculpa a dislexia. O que será proposto?
0: Como lidar com grupos que não aceitam a ordem social? Né? isso não é o um problema do Chile, gente. <risos> a Inglaterra voltou o Brexit não
1: né? ah, nós queremos sair da União Europeia aí a gente vai querer fazer uma votação de novo não vou votar de novo não pode pá. A deu pessoa não aceita o resultado então entendeu Complicado como é complicado negócio democracia está complicada negócio pessoa perde não aceita perder não vou fazer de novo tá a gente vai faz... aí dessa vez a gente faz campanha
0: cara teve o um processo já né? teve o um processo, é break, você vai sair da União Europeia. Então, esse é um problema né,
1: geral. É um problema geral que a gente vai ter que lidar. Né? Não, não, há, não há problema nenhum e você não concordar com algo, gente, que, que a gente não concorde com as coisas, que a gente né, discorde. Né? Eu, eu discordo desse novo ministro do STF. Coloquei claro a minha posição. Eu sou contrário a essa escolha. Mas, cara... É, é o que eu pude fazer. Falar por que, que eu não concordo. Né? É o que estava na minha mão. Agora, veja, é isso. Então, quer dizer, né? a castração de aceitar o processo também é complexa. E, às vezes, tem que aceitar a decisão da maioria, né? Sem querer evocar o Leviatã. Porque aí vem o problema todo também, né? Como é que você lida com a maioria
0: que faz algo que não é. que não é bom para todos? Isso é, um, é um grande desafio
1: da democracia, gente. Por isso que é aquele negócio, né? Aquela frase que a democracia é o pior do regime depois de todos os outros. Que a democracia, gente, ela é o presente, ela é agora, ela é o que é aqui agora. Olha aí, olha tá vendo? Amanhã, a democracia vai acontecer amanhã, cara. E aí, o que, que vai gerar aquilo? Né? Quem vai ficar satisfeito? Quem vai ficar insatisfeito? Quem ficar insatisfeito? Como é que vai reagir? É muito complexo. Mas é isso que a gente tem que estudar. Mais umas perguntas aqui para vocês pensarem. Uh, As justificativas que, que legitimem legi, legitime a destruição de igrejas, né, pessoal?
0: Veja que coisa barbárie essa, né? É um barbárie isso.
1: Eu não, sou cató... Eu não sou católico, mas minha família é católica. Eu respeito né, a convicção deles e respeito as pessoas que são católicas. Eu acho que é a tua liberdade religiosa, a tua liberdade de crença. Como é que a gente ataca um direito fundamental? A gente não pode esquecer que isso é um direito fundamental, pessoal. Também é um direito humano. Pega a Declaração dos Direitos Humanos lá. Liberdade de crença e de religião. Como é que a gente ataca um direito fundamental desse? Né? Você destrói o local de culto da pessoa? E aí... O que que vocês, O que que... Aí, veja... Você fez isso com a pessoa... Você, você atacou o direito dela de crença e de religião. Você deu o direito a ela atacar você também. Naquilo que você acredita... Naquilo que, que para você também é importante...
0: É, é a
1: escalada Ué, você atacou a coisa que é importante que Então peraí Então eu também posso Então eu também vou atacar É assim que começa a Guerra Civil É assim que você chama o Leviatã depois Olha lá E aí vemos a próxima pergunta Qual o Leviatã Estado máximo de restauração da ordem Que poderá vir depois? Né? E é assim, gente, leviatã, você chama o leviatã de esquerda, você chama o leviatã de direita. Não é, não tem, leviatã, ele não tem bandeira. Ele tem coturno. Né? Ele não tem bandeira, ele tem coturno. Isso eu posso dizer para você que ele tem. Coturno e fuzil. Agora, se é de esquerda ou de direita, é leviatã do mesmo jeito. E se a gente está construindo uma perspectiva democrática, né, que a gente quer um país melhor... Dentro do contexto de democracia A gente vai ter que entender isso E também conseguir ajudar as pessoas A entenderem isso Entendeu, pessoal? Isso vai além da gente Olha ah, lá, mais uma pergunta Será que teremos futuramente Paz social sobre a era dos leviatãs? Será que é isso, gente? Está condenado a viver nos leviatãs de novo? É isso? A gente vai voltar, então, ao que era? A gente vai voltar à era dos leviatãs, é isso?
0: Porque assim, gente, olha a outra pergunta aí. ó. O que aconteceu após a Primavera Árabe?
1: O que, que aconteceu no Egito depois da Primavera Árabe? Eles derrubaram lá o presidente. né? Derrubaram o presidente. Aí, continuaram na rua. O que, que a Junta Militar fez? Vamos lá e pesquisa. Aí, cadê a Primavera Árabe?
0: o, que, que, o que, que mudou em termos de democracia com a Primavera Árabe? Entenderam? Aí nessa hora a gente cai na real, né? E esse, essa aula tem importância porque não é só o amanhã é como vocês
1: vão lidar com isso na vida de vocês pelos próximos 70 anos ativos que vocês vão ter pela frente de como é que vocês vão estar resolvendo os conflitos das pessoas, né? como é que vocês vão estar interagindo
0: e como é que vocês vão construir uma sociedade mais pacífica. Esse é um grande desafio nosso. E amanhã vai ser uma grande lição para a gente ver isso, a gente acompanhar, entendeu?